0: Bienvenidos una noche más a su programa deportivo favorito, donde siempre les intentamos contar la última eh, novedad, los últimos acontecimientos ocurridos en el mundo del deporte y en concreto en el mundo del balompié. Eh, vamos con algunas eh, noticias. Eh, bueno, yo creo que hoy ha sido una jornada rara, una jornada rara. Venimos de el parón por selecciones, eh, equipos que están entrenando eh, pues bueno, pues poquita Poquita gente, por ejemplo, hoy el Atlético de Madrid solo ha tenido a uh, seis eh, jugadores de la primera plantilla, nada más, solo seis futbolistas de la primera plantilla para poder disputar en eh, un entrenamiento, pues bastante atípico, y así todos los principales equipos de primera división. Hoy ¿No? ha sido un día triste porque ha fallecido Juan Sol, un lateral de época, un eh, jugador que estuvo en el Valencia, en el Real Madrid y en la selección española uno de los mejores defensas de la década de los años 70 eh, aparte también eh, se ha retirado Gago, el eh, futbolista que estuvo en el Valencia, en el Real Madrid principalmente o en Boca Juniors, que lo deja a los 34 años pertenecía todavía a Vélez y bueno, pues eh, sufriendo muchas lesiones que al final precipitaron un final de carrera bastante aciago. ...el del mediocentro argentino... ...que acabó su carrera al final en su país... ...volviendo a casa... Eh, ...el Celta estrecha... ...el cerco para fichar a Mario Manchukic... ...a la croata... ...que está sin equipo después de... ...finalizar su contrato ...con el Alto Jail de Qatar... ...y está negociando... ...hablando seriamente... ...para llegar al Celta... Eh, ...podría... Uh, ...llegar uh, este fin de semana... Y para este primer partido donde ya se espera que esté el Chacho Coudet, el futbolista argentino que sustituirá a Oscar García al frente de la nave del Celta. Un Celta que además eh, pierde a una de sus promesas a David Vilán. Eh, un mediocentro con centrocampista muy interesante, que había varios equipos como el Tottenham, como el Real Madrid o, o alguno más que lo quería y se va finalmente al Atlético de Madrid. Así que gran incorporación la de David Vilán y un jugador importante que pierden los vigueses en su cantera. Y bien, es una semana también eh, como decíamos de selecciones recordamos que mañana eh, juega la selección española ante Holanda. El equipo español que juega ante la Holanda de Deburg y que bueno, pues que habrá que ver si las sensaciones de la selección son mejores o peores tras eh, esos últimos amistosos que nos dejaron un poco fríos en el último parón anterior. Y voy presentando ya a los compañeros que van a estar esta noche debatiendo y contándonos sobre fútbol y tengo el placer de presentar a don Sergio Ramírez. Muy buenas noches, Sergio.
1: Hola, ¿qué tal, Borja? Buenas noches a, a todos.
0: ¿Qué tal? <coughs> ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a ser esta esta jornada de es selecciones. Sergio, ¿tienes muchas ganas? ¿Esperas una buena selección española o, bueno, ¿o no estás muy ilusionado?
1: Bueno, son partidos complicadillos. Eh, son partidos que no va a ganar eh, la selección española solo con, con tener el nombre de, de la selección española. Es decir, va a tener que, que luchar eh, mucho estos partidos y van a indicar en gran parte lo que, lo que va a conseguir esta selección española en esta Nation League. Y bueno, pues eh, creo que con ganas, con ganas de, de ver qué aporta la selección española, con algunos cambios y, y algunas novedades eh, ha entrado sobre todo pues la, la más importante Álvaro Morata y bueno, con ganas de, de ver qué tal se planta Luis Enrique ante estos rivales complicados viene, viene un buen amistoso con, con Holanda mañana y si no recuerdo mal, pues creo que tenemos a Suiza y a Alemania y bueno, pues van a ser partidos que van a ser muy exigentes y que, y que van a indicar eh, en gran parte lo que lo que puede conseguir esta selección española en esta Nature League
0: sin lugar a dudas. Eh, saludo también al gran Rafa cara muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Borja, ¿qué tal? Yo tengo poquitas ganas de la selección, ¿eh? eh muy,
0: muy poquitas. Claro, es que estaba el tema con los equipos eh, bastante activo y ahora, claro, y encima y lo hablaremos con toda la polémica del último fin de semana con el Granada. Eh, estarás deseoso de, de que se juegue.
2: Hombre, eh, ni te digo, ¿no? Evidentemente el parón le viene bien al Granada porque ten en cuenta que tiene muchos jugadores que por culpa de la Liga no pueden jugar ahora, tienen que estar confinados pero va a haber selecciones para Ruiz Silva y Domingo Tuarte que en la Liga no pueden jugar pero con las selecciones sí pero bueno, ya hablaremos más adelante de esto
0: Sí, sí, ahora hablamos porque esto va a dar eh, para mucho y también precisamente de Granada Don Jesús Pérez, muy buenas noches
3: Hola, buenas noches, Borja, buenas noches a todo el equipo y bueno, como ha dicho Rafa, ahora hablaremos sobre toda la polémica de este fin de semana del Granada porque porque tiene tela y bueno, la selección, a ver el amistoso de mañana contra Holanda que es un equipazo y, y después contra Suiza y Alemania que yo sinceramente, esta selección a mí sí me ilusiona porque hay gente joven y bueno, esperemos a ver lo que hace.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a ver Y ahora vamos a comentar Porque tengo mucha ganas de, de escucharos sobre, sobre estos temas Y también tengo el gran Antonio Salcedo Muy buenas noches, Antonio
4: Hola, buenas noches, buenas noches, compañeros Bueno, pues, también de la
0: bajón la las selecciones.
4: Selecciones, eh, Cuando está jugando Un mundial, un europeo Pero el trofeo este Que ni sé ni cómo se llama, el trofeo de la galleta Este que juega de vez en cuando Solo me produce... Eh, miedo de que se lesione gente y esa interrupción cuando los equipos están jugando medianamente bien, a mí desde el punto de vista del Barça tampoco me, me, me afecta especialmente porque me viene bien que se recupere Coutinho y todas estas cosas, ¿no? pero desde un punto de vista objetivo y solo hablando de, de deporte y de afición personal no me ilusiona especialmente la selección lo veré probablemente, mañana pues me pondré a verlo, pero vamos que si mañana me llama un amigo para tomar una cerveza ya lo en diferido por la noche
0: Bueno, pues eh, yo creo que estamos todos un poco en esa línea Me queda por presentar al gran Salvita García Buenas noches, Salva
5: Buenas noches, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás, Borja? Yo muy bien, ¿y tú?
5: Pues yo también muy bien, yo también muy bien He llegado casi sobre la vuelta He llegado, he llegado He
0: llegado <ríe>
2: Bueno, pero vamos. va persiguiendo el toque de piedra, Salvador. ¿eh?
0: Eh, es verdad, es verdad, porque además ha estado al límite, estaba por ahí. Bueno, sí, en eh, aquí, aquí en Madrid es hasta las 12, Rafa. Eso es verdad.
2: Pero sí. Ah, cuidado. Vale, aquí... vale. Aquí en Andalucía estamos hasta las 10, pero bueno.
5: Ya, ya, por eso. Creo, Tío, aquí sí. un poquito más de margen, pero, pero sí. Mejor, pero cuanto dado. antes esté en casa, mejor. Que además por las calles, así un, un pequeño una pequeña aportación Borja, por las calles se nota un montón cuando andas a las 6 de la tarde y cuando andas a las 9 y media de la noche que o sea, en invierno esto también se nota que a la gente le gusta más estar ya en casa a esa hora pero se nota todavía más con el COVID, ¿eh? a las 9 y media ya no había nadie por la calle, digo, madre mía
0: Sí, no, aquí, aquí en Madrid de momento hasta las 12, de momento de momento eh, mira eh, está precisamente no va a estar esta noche también con nosotros y, y bueno, pues contar también muchísimas, muchísimas cosas del, del baloncesto que han pasado y muchas. Eh, estamos todos un poco de acuerdo con el tema de selecciones que nos da un poco de bajón, pero yo creo que antes de centrarnos en la selección española, porque mañana juega en Holanda y, y bueno, pues tenemos que comentar un poquito convocatoria, qué esperamos. Yo creo que este fin de semana, que, que ayer estuvimos repasando la jornada, ha habido un hecho que ha sido bastante lamentable, que ha sido el que se jugase ese partido entre el Granada y la Real Sociedad. ...en la situación que estaba el Granada. Eh, bueno, Rafa... pone un poco en situación a la gente... ...para que pueda entender... ...el personal... ...lo que le ha pasado al Granada... ...que además le ha afectado también en cierta manera al filial.
2: Sí, le ha afectado al filial... ...que eh, también tiene ahí... ...una denuncia pendiente por posible alineación indebida... ...y lo del Granada hay que explicarlo... ...como tú dices Borja, por partes. En primer lugar, al inicio de la semana pasada... ...el Granada recibe la noticia de positivos... ...de Jesús Vallejo, el central y también tiene a varios miembros del cuerpo técnico de Diego Martínez que dieron positivo, por ejemplo Raúl Espíndola, el segundo entrenador del Granada, y Diego Martínez tuvo una, un resultado de PCR no concluyente, por eso Diego Martínez no viajó a Chipre. Se hicieron una nueva prueba PCR los jugadores del Granada Club de Fútbol, dieron negativo y entonces viajaron en avión en Chipre cumpliendo el protocolo de la UEFA y también siguiendo todas las recomendaciones de la Liga, según confirmó ayer el director general del Granada, Fernández Monterrubio, en rueda de prensa. Viajan a Chipre para jugar frente a Lomón y el partido de Europa League. El jueves, allí en el hotel, eh, Antonio Puertas se, se siente con síntomas y decide que no va a formar parte del partido. Manuel Lucena, el delegado y mítico jugador del Granada, eh, tampoco va al partido porque Puertas y Lucena comparten habitación en el hotel. Por tanto, eh, se quedan los dos en el hotel esperando una nueva PCR. Toño Puertas da positivo en COVID-19 y, por tanto, Puertas y Lucena tendrán que marcharse de Chipre en un avión privado después de que el Granada ya estuviese eh, en tierra nazaríes tras ganar 0-2 en Omonia. Ahora, la situación, Borja... Después de sí, esto, pues Antonio Puerta, se confirma que Diego Martínez tiene también el positivo en el corona, en coronavirus. La situación está en que la Liga considera que en el Granada hay un brote, un brote de coronavirus. Y entonces, en las 72 horas previas a que se declare la existencia de este brote de coronavirus, todos esos jugadores que han compartido, eh, pues al fin y a cuentas, pues estaban en un mismo lugar, en un hotel, en el terreno de juego, en el vestuario del campo de Lomonia, según el protocolo de, de, de la Liga, no pueden jugar y tienen que quedarse confinados y solo pueden jugar si su PCR es negativa y si su prueba de anticuerpos dan los anticuerpos suficientes como para poder jugar el partido. Bueno, resulta que entre los que han pasado el coronavirus en Granada del primer equipo están Neguen, Luis Suárez, Etequi, Soldado, Machís, Molina, Kennedy y Yangel Herrera. De estos ocho jugadores, Yangel Herrera no, no puede viajar a, a San Sebastián porque la prueba de anticuerpos eh, no le da los anticuerpos suficientes como para poder jugar. El resto viajan, Borja, ¿vale? Uh -huh. Viajan siete del primer equipo. Estando soldado recién convaleciente de COVID, que había salido del coronavirus, había estado en su casa y había entrenado solo en solitario durante 15 días. No había estado con el, con el resto del equipo e incluso el Granada confirma que soldado eh, no estaba a nivel físico como para competir en Anoeta. Molina y Kennedy acaban con serias molestias el partido de Omonia. Aún así juegan. Y entonces, si tú inicias un partido con esta normativa nueva del coronavirus con siete jugadores de la primera plantilla, tienes que acabar el partido con siete jugadores de la primera plantilla. Pues bien, el Granada, Kennedy y Soldado sobre todo, no estaban en situación para jugar los 90 minutos. Diego Martínez desde la distancia, porque el pescado, el entrenador de portero, fue el que estuvo entrenando al Granada en Anoeta pues deciden quitar a Soldado y a Kennedy en el, en el descanso y en la segunda parte, desde el minuto 45, desde el minuto 1 del segundo tiempo, el Granada ya había cometido alineación indebida porque tenía solo a cinco jugadores del primer equipo. Total, que el Granada, jugando con juveniles, con un partidazo de Ángel Jiménez en la portería bestial, ¿eh? que paró incluso en penalti, jugando con la gran parte de los jugadores del filial y tan solo con siete jugadores del primer equipo donde realmente aptos había cuatro, Nehuen, Luis Suárez, Machís y Etequi, jugó el partido, lo perdió 2-0, pero que si hubiese ganado lo habría perdido también, porque cometió alineación indebida y yo creo que esto de la alineación indebida es precisamente lo que justifica que la expansión de la Liga con el Granada ha sido lamentable, porque Correcto. la Liga ya estuvo bien, Borja, no sé si os acordaréis también el resto, con el Alcorcón donde hubo un brote y se decidieron suspender los partidos del Alcorcón no entiendo de verdad cómo se ha jugado el partido o cómo se jugó el partido el domingo entre la Real Sociedad y el Granada
0: ¿no? no y además eh, es eso, porque hay un precedente y, y ayer decíamos en el programa y hoy planteo aquí la pregunta para que empecemos a debatirlo esto y ya sé la respuesta, ¿eh? pero, pero bueno pero quiero que la desarrollemos ¿esto hubiera pasado si le pasa al Real Madrid al Barcelona? por ejemplo no. ¿alguien tiene alguna duda? <ríe> Esto no pasa.
2: Se abraza el partido y las veces cagan. Por supuesto.
1: Pero entonces, ¿por qué
0: el resto de clubes callan? Dile, Sergio. Sergio porque,
1: porque los del resto de clubes miran por su interés, como, como es normal. A ellos no les interesa el problema porque no es su problema. El problema es del Granada. Entonces... Eh, los clubes no van a decir nada, van a dejar en manos de la Liga que, que haga que haga lo que quiera hasta que les toque, les toque a ellos ese, ese problema entonces a, a Barcelona y a Real Madrid pero... se va a suspender el partido sí o sí porque es que si no la Liga va a quedar muy mal pero como es Granada pues lo que pasa eh, la Liga solo le interesan los equipos grandes
5: Ojo que yo no creo solo en los equipos grandes que sí que viene cierto, que yo ya también creo que es los equipos de Madrid ¿eh?
1: También puede ser
5: porque... Sí, la sí, porque también. mira, el, el Alcorcón es el caso, el Fuenlabrada es el caso. Cuando hay equipos de Madrid de por medio, yo creo que se mira todavía más desde la Liga, porque para empezar, los centralistas, por así decirlo, está aquí, ¿no? La sede de la Liga está en Madrid y además hay que tener en cuenta que como también ha sido una de las ciudades que más ha afectado, probablemente también por eso lo vigilan más, pero eh, es cierto lo que dice Sergio, que los clubes miran por sí mismos y no miran por a lo mejor lo que le está pasando a Granada, pero yo lo llevo diciendo toda esta semana pasada, Borja, hoy por ti, mañana por mí. Es decir, lo que hoy le ha ocurrido a Granada, mañana le va a ocurrir a la Real Sociedad y pasado le va a ocurrir a Leibar y al otro le va a ocurrir a Osasuna. Porque es que estamos en, una, en un periodo de pandemia donde vamos a vivir situaciones como esta. Pues esperemos que no sea semanalmente, pero muy probablemente y desgraciadamente sea así.
0: Eh, Jesús, ¿qué querías comentar?
3: Bueno, Borja, yo lo sinceramente pienso que un partido de primera división no, no se puede disputar en esas condiciones. Y además, que el comité de competición mmm, comunicó a Granada que el partido se disputaba esa misma mañana. Es decir, Granada fue directamente del avión a, al estadio y, y con siete futbolistas de la primera plantilla demasiado hicieron. Pero que es una vergüenza que un partido de primera se dispute en esas condiciones.
2: Pero es que, por ejemplo, Jesús... Y Manuel Alguacil, en la rueda de prensa post partido dijo «No, estas son las normas para todos, son normas que hemos concretado entre todos». Y yo digo «Perfecto». Efectivamente, las normas del protocolo de la Liga del COVID dicen que con siete jugadores del primer equipo se puede jugar un partido. Que si vas con menos de siete jugadores del primer equipo puedes acabar jugando con 5, es decir, si tú empiezas con 6, puedes acabar con 5 pero si vas con 7, no puedes acabar con 5 tienes que acabar con 7, algo que yo sinceramente no entiendo, y ahora evidentemente las normas son las que son y por motivos de salud, si se tienen que quedar 20, 30, 40 personas del de Granada en Granada por motivos de salud, que se queden, pero no se puede jugar el partido, porque el Granada tenía a 7 futbolistas que podían viajar, no que estuvieran disponibles para jugar, que soldados acababa de salir del COVID. Es que Soldado da negativo su segunda prueba PCR a menos de 24 horas del partido. Es que es un sinsentido absoluto, pero es que para mayor sinsentido es que ahora hay selecciones y Ruiz Silva, Domingos Duarte y Ángel Herrera, que no pueden jugar la liga, pueden jugar con su selección. Pero dices tú, hostia, ¿se tendrán que quedar en España porque pueden llevar o pueden portar el COVID? No, no los dejan irse con su selección. No tiene ningún sentido, de verdad, que el otro día en Granada no jugasen tantos jugadores de la primera plantilla, porque después, desde el momento en el que se da el positivo de Diego Martínez y de Antonio Puertas, el Granada no ha comunicado, a través de comunicados oficial por su plataforma de redes sociales, de página web, ningún nuevo positivo en la plantilla por PCR, y no lo ha confirmado porque no lo hay. Sinceramente me parece vergonzoso que se jugase el otro día en Noeta y lo peor de todo, y yo creo que estamos todos de acuerdo, es el precedente, porque yo espero y deseo, como aficionado al fútbol, que el partido que jugamos en Noeta el otro día, el domingo, sea el único partido que haya así. Porque esto desvirtúa la competición tela, y porque yo creo que el Granada no va a luchar por descender. Imagínate que hubiese puntuado y ahora llega... Claro. El valladorizo hizo el Eibar y denuncia por alineación indebida. Se puso de manifiesto que cometer alineación indebida con este protocolo es lo más fácil que te puede pasar. Sí, es que, y, y es luego...
4: Que... Dale, dale, Antonio, dale. No, no, que es que me parece tan ridículo. Lo, es que la, lo, lo estaba explicando. Me... No, no llevaba sombrero, pero me lo había quitado de, 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 de llevarlo. Con lo bien que lo este hombre. Eh, Rafa, sí. Rafa, pues... O sea, si hay siete tienen que jugar los siete y aguantarse. Y si hay seis, puede cambiarlos. O sea, es como si lo hubiera hecho un, un, una persona con las capacidades mentales disminuidas, porque no quiero decir ninguna frase que pueda ofender a nadie, pero eh, realmente es que, es que no saben por dónde van. Es, es una colección de estupideces, una detrás de otra. Esto se hizo, esto de, 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 de los jugar siete del primer equipo y todas esas cosas en su momento, cuando los perros llevaban zapatillas de goma eh, se, se hizo porque había club-clubs que a lo mejor en un partido determinado si estaban jugando la Champions el miércoles y tal, pues ponían a lo mejor a 10 o a 13 suplentes o lo que fuera pero vamos, estamos en un COVID Hay que, habrá que y de la misma manera que se ha permitido que haya cinco cambios, que se hace durante el verano, se hacía una parada a al minuto 30 para beber agua Todas esas cosas que, las, que, que no están dentro de la reglamentación normal. Pues primero que hay personas pasar una lo, lo de que van a eso al Granada de que tenga que jugar con siete. Pero es que ya que si lo haces jugar con siete, por lo menos permítele que juegue con siete, con seis, con cinco, con los que le dé la gana. No puedes forzar a un jugador que está medio lesionado a aguantar 90 minutos. Que esto no es como un partido de aquí en el fútbol sala enfrente de mi casa. Que es que un futbolista estar medio lesionado o estar agotado o salir de una lesión o de un COVID y que no tiene fuerza, es que eso lo, lo puede reventar. Es que no sabe, es que no han jugado el fútbol nunca, es que no han jugado ni en el colegio, estos, estos tíos que dirigen.
0: Pero lo peor, Antonio, que y, y, y al final estamos hablando de un producto, porque la liga al final es un producto, claro. es un negocio, es que tú mismo estás devaluando tu producto. Decir, Efectivamente, si tú,
4: o sea, salta el terreno de juego, imagínate que el Atlético de Madrid-Barça que se va a jugar dentro de 10 días, o uno de los dos, me da igual, el que tú quieras, a estar con siete jugadores de la primera plantilla Y los demás con un brote o sea, ¿De qué nos sirve que el Atlético de Madrid pierda mmm, 6 a uno con el Barça En su mm. en, en el Camp Nou O que el claro. Atlético de Madrid gane 0-4 A un Barça jugando Con el portero el del, del filial, Exacto, claro. con tres del filial Uno del sí, Barça B, uno sí, del sí, Girona sí, que lo han sí, dejado sí, Y con sí, cuatro y, y con Julio con, este, con, con Pedri jugando De defensa central porque no tiene a nadie O sea es que, es que es un cachondeo, con cinco delanteros, porque el ganador salió con todos los delanteros que tenía, porque claro, que si no, no las... recuerdo más, Luis Suárez estaba soldado, estaba, no me acuerdo la de cabeza, pero estaba con, con Jorge, Molina, de... Jorge
5: Molina.
4: Exacto, con Jorge Molina también, o sea, todos arriba, como si fuera, eh, yo que sé, el fútbol de, de 1930, con todos los delanteros a la vez. Es que es ridículo, absolutamente todo, pero es que es todo tan ridículo. El estamos problema. en manos de, estamos en manos de, 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 de inútiles.
2: El problema es que si este partido le toca al Barça o le toca al Madrid, imagínate el Madrid o el Barcelona, el equipo que sea, viaja a un partido de Champions, por ejemplo, a jugar contra el Shakhtar, que tiene que ir el Madrid todavía a jugar, viaja y se produce un brote en la plantilla, el Madrid no juega con cinco tíos del Castilla a un partido de liga ni de broma, ni de broma. Y aparte, te digo una cosa. Porque esto ya no es que sea culpa del Madrid. ¿eh? Esto yo creo que ya es que tenemos un protocolo diferente para la Liga y un protocolo diferente para la UEFA que a mí, sinceramente, me vuelve loco. Es decir, en la UEFA, si tu PCR es negativa, puedes jugar. Pero es que el Madrid dan durante la semana positivo Casemiro y Hazard, que son dos jugadores de la primera plantilla que comparten vestuario y que comparten terreno de juego con todos los futbolistas de la plantilla. Y el Madrid va a Valencia con la primera plantilla. Y no pasa nada,
4: porque nada. había
0: PCR negativas. No, pero pero ese, ese es el problema, ¿no? Que, que lo que hablábamos del producto. Al final tú devalúas tu producto. Eh, no. ¿Por qué tus requisitos son diferentes a los de UEFA? ¿Por qué si es el Granada, si sí, haces jugar el partido y, y el mm. problema es que no va a trascender tanto? Porque fue un resultado de 2-0, que si tú no te has enterado de la película, ver Real Sociedad 2, Granada 0, bueno, un resultado normal, puede darse, en la Real en casa, un 2-0... Si hubiera sido un 8-1 o un resultado escandaloso, entonces seguramente la gente sí que hubiera puesto un que, poco que más... Que si no
4: por el chiquillo que está en esa sí, sí, portería, sí. les meten por lo menos 6, ¿eh? porque el crío, sí, sí. yo he vivido el reportaje y madre de amor hermoso lo que salvó sí, sí. el chaval. Un partido ángel. Y Buenísimo. Buen no.
0: portero, por cierto, ya que hablando de 18 fútbol,
4: añitos, eh, ¿sabes? 18 añitos, es lo que paró. Buena Aparte pinta. del penalti, los, los que paró dos, dos mano a mano, un tiro junto al palo izquierdo, o sea o cuatro jugadas buenísimas.
2: Sí, que un gol es de penalti de Yorzaba, al que a mí me parece mm. de los mejores lanzadores de penalti ahora mismo en la liga, porque es que no sabes por dónde te va a tirar. Para un penalti además en su debut. Y el tío que a mí es eso, me gusta mucho de los porteros y Borja lo habrá notado porque ha sido entrenador. Es decir, un portero que hable. Y es un tío sí. que estaba mandón, ¿eh? Desde el minuto uno mandó, hablando, diciendo ponte aquí, vamos chavales, que se puede. Un portero de los que me gusta. Mm. Con carácter.
1: Eso demuestra
0: ah, carácter de un chaval, un chaval que, que coge y, y debutas en primera con, con esa edad y en un estadio como Anoeta, tanto un rival que está co-líder. Eh, vamos, sin lugar a dudas, muestra las hechuras para que el Granada sepa que tiene ahí
1: un, un portero, portero con
0: un futuro interesante. ¿eh? Muy interesante. También bueno, para eso esto del coronavirus nos está haciendo descubrir buenos porteros, ¿eh? porque la semana pasada lo vimos en el partido de Champions. El, el debut de eso es, el debut del guardameta del, del Dinamo de Kiev, que fue una pasada, de verdad, fue espectacular su, su partido en el Camp Nou, y un chico que no había jugado nunca, aparece allí en el Camp Nou, eh, se llamaba Nesheret. Y, y Nesheret, eh, bueno, la parada que le hace a Messi en la falta, es una brutalidad uh -huh. de parada al alcance de muy pocos guardametas. Esto uh -huh. también, es, entre comillas, lo poco salvable que te puede dar el tema del coronavirus, que vas a tener que poner a chavales, y que a lo mejor alguno te sale bien, pero al final es adulterar un poco la competición, es decir, no no tiene lógica, como bien comentabais antes, que el Alcorcón si se le pueda cambiar hasta dos veces el mismo partido, y que en este caso a Granada se le obligue de, de, de mala forma. El eh, estilo del Alcorcón está bien hecho, Borja. Sí, sí, no, 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 por, no, por supuesto no, que, que el no. tema es que está, eh, por no hacerlo bien otra vez.
4: Pero es que además también influyen las comunidades autónomas, ¿no? En las que, como además aquí tenemos un reino de Taifas en el que... Eh, avanzas 50 metros un poco más para allá, te has encontrado con que ya ha cambiado la norma, que tienes otra otra norma diferente, porque eh, según leí yo anteayer, que la comunidad autónoma andaluza no quería que el, que el Granada viajara a Chipre porque la normativa suya y lo, lo prohibía eh, en la otra si
2: sí le dejan viajar ¿eh? al Granada es decir, el Granada eh, tiene incluso dudas de cuándo viajar a Chipre, vuela con un poco más de retraso del que tenía previsto, pero ya. a Chipre va cumpliendo el protocolo, porque Diego Martínez, que era el único resultado no concluyente que hubo las PCRs, se queda en Granada, y en el momento en el que el Granada viaja a Chipre todavía no se consideraba brote. Se considera brote a partir de que Antonio Puertas da positivo y también se confirma el positivo de Diego Martínez,
4: que ya porque hace son que cuatro. se llegan. Con cuatro porque, ya se considera sí, brote.
2: Pero es cierto que la Junta, eh, la Junta de Andalucía me refiero, eh, de cara a San Sebastián, sí es cierto que sí tenía más dudas y estaba más cercana al protocolo de la Liga, de que no viajasen los que fueron a Chipre, que de la postura del Granada. Pero al fin y al cabo la Junta de Andalucía apoyaba al Granada en que el partido es que se tenía que suspender, porque aparte de que el Granada tenía, insisto, lo he dicho antes, siete jugadores del primer equipo como titulares, tenía siete fichas del primer equipo no es que tuviera siete fichas aptas para poder jugar un partido, porque Molina tenía molestias, Kennedy también, y Soldado menos de 24 horas antes es decir, eh, dio su segundo, posi su segundo negativo en prueba de PCR, porque había salido del coronavirus y ha estado 15 días metido en su casa Soldado juega por hacerle un favor a sus compañeros y porque el Granada no sufriese una alineación indebida que al final fue inevitable
3: Sí, Rafa, y además de que soldado no hizo ni un entrenamiento con el primer equipo, aparte la Liga ha cargado contra Granada, hizo un comunicado y es que no, no es normal. Que además de que lo obligara a jugar en esas condiciones, cargue contra ellos. No. Y
2: Jesús, que va a abrir expediente la Liga de Granada, Claro. Sí,
3: sí.
4: El, 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 el que El que... El que el que haya hecho alineación de vida No le restará puntos Ni alguna historia No, no. Ah. no
2: además la, la Real Sociedad no va a denunciar, no va a
4: denunciar. Ah, vale, no, vale Eso no va a pasar nada,
2: digo yo que negligencia A la hora de incumplir el protocolo de la liga del COVID Es por lo que le van a abrir expediente Ahora, ojo a lo del Granada Porque más allá de lo que he dicho antes De que Domingos Duarte O Ruiz Silva, por ejemplo, que no pudieron jugar En Anoeta y sí van a poder jugar con Portugal En el parón de selecciones Algo que insisto que no tiene lógica ninguna eh, el Granada hasta el próximo domingo tiene claro. que tener a los jugadores que no viajaron a San Sebastián confinados, y el próximo domingo se les realizará una prueba PCR y si la prueba PCR es negativa ahí podrán volver a entrenar y aquí ya ligo con una idea que ha dicho Borja de que no va a tener mucho bombo mediático esta situación, y no va a tenerla porque el Granada ha tenido dentro de la mala suerte la buena suerte de que esto le va a afectar solo a un partido porque ha habido parón de selecciones. Si esto te claro. pilla como después del confinamiento, con un partido el fin de semana, otro en tres semanas, otro el fin de semana, te hablando mal y pronto, te jode una liga y te jode un objetivo.
0: Porque no, y, y, la propia. Propia, y la propia competición. Es que, es que no solo ya para el Granada a nivel deportivo, que evidentemente son puntos que no va a poder recuperar, sino también la propia liga cuando un equipo está mermado y está jugando en inferioridad de condiciones respecto a los demás, cuando se supone que se han hecho las cosas para que eso no pase. Mira, el comunicado de la Liga decía lo siguiente. El Granada Club de Fútbol, como todos los equipos de la Liga, se encuentra sometido a los controles pertinentes para localizar los posibles positivos por COVID-19. Además, por el hecho de disputar competición europea, también se encuentra dentro de los controles que realiza la UEFA. Como consecuencia de estos controles, se han detectado los 10 resultados positivos. Eh, viernes 30 se detecta un positivo, lunes 2 se detectan tres positivos, martes 3 se detectan dos positivos, jueves 5 se detectan dos positivos, viernes 6 se detectan dos positivos. Los positivos del día 5 se detectan en las pruebas realizadas en Chipre para el encuentro Europa League que el equipo disputó el pasado jueves 5 de noviembre. Por lo tanto, hay un brote en el club. Se considera un brote cuando se dé cualquier agrupación de tres o más casos con infección activa y detección simultánea o cercana en el tiempo hasta 72 horas «En los que haya indicios lógicos. En este caso, y a diferencia de otros, además del número de casos, el equipo viajó hasta Chipre sin la presencia del inspector de la Liga, e incluso tiene abierto un expediente disciplinario como consecuencia de un posible incumplimiento de dicho protocolo. Por todo esto, se considera la aparición de estos positivos dentro del equipo como un brote». Como consecuencia de ello se desprende que todo el personal que viajó a Chipre en la expedición del Granada Club de Fútbol no puede desplazarse a disputar el siguiente encuentro al considerarse contactos estrechos de los casos positivos, según el protocolo y la normativa vigente de la Comunidad Autónoma de Andalucía. De acuerdo con las normas de la Administración competente, todos los miembros de la expedición con PCR negativo, al ser contactos estrechos, deben permanecer en cuarentena. Por este motivo, la Liga instó al Granada a solicitar un permiso a la Junta de Andalucía que permitiese el desplazamiento y dicho documento no se ha presentado a la Liga. Así declarado el brote, eh, dice, eh, perdonar, eh, se les considera inmunes por lo que no tiene suficientes jugadores para disputar el partido. Este año, como consecuencia de la pandemia en línea con las modificaciones que ha realizado la UEFA, se acordaron en la comisión de seguimiento del convenio entre la Liga y la Federación Española modificaciones comunicadas en la circular 8 de la Liga de la temporada 2021 en relación con el número mínimo de jugadores del primer equipo para poder disputar el encuentro en caso, en caso de causa COVID-19. Dichas modificaciones recogen el número mínimo de jugadores con licencia de la primera plantilla para disputar el partido durante todo el desarrollo. El mismo será como mínimo de cinco jugadores de la primera plantilla. Granada acreditado para la de este encuentro, un número de 20 jugadores siendo siete de ellos de la primera plantilla.
2: Claro, pero el comunicado no dice que si juegas con siete de inicio tienes que acabar con siete al final. Claro. Sí, sí, puedes jugar con cinco, pero puedes jugar con cinco si no tienes siete. Y el problema de aquí es que tú puedes decir, hostia, el Granada vale, tienes siete fichas disponibles y es cierto que Kennedy y Jorge Molina tenían molestias eh, musculares, no eran eh, lesiones relacionadas con el virus, ¿no? Pero, joder, soldado, soldado acababas de salir del coronavirus. No, no, y... no, no es, es un disparate. A mí es me parece un disparate. Que, ojo, que yo la liga, me parece perfecto, insisto, que si tienes que dejar a veintipico tíos y a veintipico jugadores del Granada en Granada, por, por motivos de salud. Perfecto. Ahora, el partido no se debía haber disputado. Y el problema, y ya para mí finalizaría con, con lo que es mi postura de este tema del, del Real Sociedad de Granada, es que esto es un peligroso precedente. Eso, y es. va a pasar la jornada 8. Imagínate si pasa, espero que no, en una jornada más avanzada, porque recemos los dedos de que haya vacunas. Aquí a Navidades todavía puede haber más de una sorpresa.
0: Y ¿Y si esto pasa con un equipo que se está jugando la liga? ¿O se está jugando un descenso? Y pasa la jornada a 35.
1: Pues lo que pasó, el año pasado el... con el D por Borja.
0: Claro, claro, tienes otro otro espectáculo lamentable. Tienes otro espectáculo lamentable que se supone que, que has tenido tiempo suficiente de corregirlo y ahora has corregido ciertas cosas, pero se te han vuelto a ver las carencias lo que dice a, a, a Alcará, lo que dice Rafa. Que al final estás abriendo pie a que el primer día... Que haya cualquier situación medio parecida, y imaginemos le toque a un equipo importante, como la liga no sea tan contundente, Granada va a levantar la mano y va a decir, ¿eh? ¿ahora qué? ¿ahora esto es eh, trato de favor o qué? si entonces sí que la liga va a estar, entre comillas, obligada a tener que tomar las mejores decisiones que no hubiera tomado en otra circunstancia, no, no sé cómo, no sé cómo lo veis, pero bueno, vamos a ir cerrando con este tema, vuestra, vuestra última conclusión, chicos. Salva, por ejemplo
5: Bueno, Yo, es que como conclusión También lo comenté en su día Por Twitter lo puse Que para mí era el partido de la vergüenza Y es que al, fin y al cabo es eso Para mí es el partido de la vergüenza Yo sé que no tiene ningún tipo de culpa la Real Sociedad Es más, yo sé que los aficionados de la Real Sociedad Por lo que he leído y por lo que me han dicho Ellos mm, entendían de primera mano al Granada Y creo que es comprensible es más, y Manol mandó también eh, fuerza, por así decirlo ánimos a Diego y a toda a toda la afición y jugadores del Granada por lo cual yo creo que, que la Real Sociedad en todo momento se ha comportado muy bien ahora bien es cierto que cuando ya hablamos de juego eh, oye, también tenían que ellos pensar en sus tres puntos y si al fin y al cabo es comprensible pero como lo habéis comentado ya durante todo este ratito de charla, sobre todo han hablado más tanto Jesús como Rafa eh, es lo que ellos han comentado se desvirtúa la competición y creo y espero que si esto empieza a ocurrir más a menudo pues se empiecen a aplazar partidos aunque luego pues tengamos que empezar a jugar más partidos entre semana porque a lo mejor se solapa con la Eurocopa o no sé lo que acabaría ocurriendo pero que miren por la salud de los jugadores si se deja a un lado el dinero que, que yo creo que es más importante la salud que, que el dinero porque al fin y al cabo con salud tienes dinero
0: Claro, Jesús
3: bueno, pues yo sí, yo para terminar pienso que eh, espero que a ningún equipo se vea afectado de esta manera y que cambien, que aplacen los partidos porque si no eh, no, no es bueno para la Liga porque como habéis dicho antes el resultado fue 2-0 pero ahora llega a 9 o 10-0 pues crea más foco mediático y bueno, que espero que no, que no se repita y que ningún equipo tenga tanto contagios porque verdaderamente eh, es bastante malo
4: Antonio Yo tengo mis dudas de que sea bueno Lo de que aplacemos Con mucha frecuencia partidos Porque tenemos una liga tristemente En la que están ocupados ya Hasta los martes por la noche Pero lo que sí me gustaría Es que en el caso de que se aplique Ese protocolo Que al menos dejen que, que Los equipos puedan jugar Con juveniles, con el segundo equipo O con quien les dé la gana Pero con la libertad de no tener que poner a, a, al portero suplente de delantero centro y, y a cinco delanteros cuando el equipo no tiene defensas o lo que necesita es eh, poder mmm, poner sus piezas como consideren. Eh, si hace falta aplazar, pues a lo mejor hay que aplazar un partido. Entonces, lo que no podemos hacer es que ni el Granada, ni el Sevilla, ni el Betis, cuando llegue la jornada 28, lleven seis partidos atrasados porque la liga, y puede pasar que un equipo enganche un, un, un brote gordo y tenga que aplazar tres o cuatro partidos. Eso no hay quien lo supere después. tendría que jugar lunes, miércoles y viernes, y eso es muy difícil. Pero por lo menos, si tienen que jugar con siete o con ocho, eh, o con nueve, pues que jueguen con los que sean, pero que pueden hacer los cambios que consideren y no, le, no estén con unas cortapísas aún mayores y más complicados. Uh
0: -huh. Sergio Ramírez.
1: Bueno, yo creo que la Liga debería tratar a todos los equipos por igual, sinceramente. Yo creo que es lo más justo de tener un protocolo serio en el que esté todo bien claro y en el que se actúe siempre de la misma manera ante todos los equipos. Entonces la Liga sería justa, pero... Actúa como viendo y arreglando los problemas el día de antes No, no, no tiene un protocolo claro No tiene nada por nada 100% listo para, para cuando ocurre Decir, pues mira, esto es lo que vamos a hacer Porque es lo que hacemos con todos los equipos Entonces eso es lo, es lo que está fallando la Liga Que va actuando eh, en función, le vienen los problemas Y eso es lo que lo que más problemas le está ocasionando a la Liga
0: Sin duda eh, vamos a, a cerrar eh, Yo, lo va... Dime, Rafa.
2: Yo lo único que diría es que el comunicado que antes has leído de la liga que me parece perfecto que está muy completo se viene abajo en el momento que tres jugadores que no pudieron viajar a San Sebastián en estas dos semanas van a poder jugar con su selección
4: uh
0: -huh. también es cierto, es que luego oh, eso tela mira y me lo pone votando porque vamos a ir hilar ya con las elecciones. Eh, otro parón de selecciones, un nuevo parón de selecciones que viene además después de una jornada, pues eso, pues una jornada que, que han pasado muchas cosas, eh, yo me hago una pregunta, se está hablando de que claro, de que hay que tener cuidado por el COVID, por esto, hay que intentar que la competición eh, aguante, etc. Y luego resulta que estamos parando la competición por, por partidos amistosos en muchos casos, es verdad que otros no, es cierto, pero en muchos casos por partidos amistosos, eh, eh, yo entiendo la justificación de que hay varios equipos que están metidos en repescas y que están metidos con la posible clasificación de Nation League que pueda afectar a la propia Eurocopa de este verano, pero eh, hay otros equipos que, que, claro, como es calendario de selecciones, pues tienen que jugar y le dan un amistoso. No sería más fácil que, que no jugasen directamente, no pasa nada. No pasa nada que esas selecciones no jueguen. Entonces, al el final dinero pasa,
5: Borja, el dinero.
0: Claro, no salva, no pero es que es, es, estamos aquí, por eso digo que la hipocresía es absoluta, o sea, estamos llorando vale. del calendario, de que hay que proteger a los futbolistas, de que sí, ya, ya,
5: sí, sí, es pero total. se ve. Es aquí que además, va. Borja, el... y... hay un sí, problema, la... hay un problema y es que en la liga, y eh, los jugadores, ya sea Atlético de Madrid, Real Madrid, Granada que estamos comentando, Real Sociedad, el equipo que sea, vive en una burbuja, los jugadores acaban el partido, eh, no se duchan ni en los vestuarios, se tienen que duchar en casa, todo eso me parece correctísimo. Pero lo que no puedes hacer es que, si estás haciendo todo este protocolo, no solo en la Liga Española, en todas las ligas, en las cinco grandes ligas europeas, no puedes hacer que, tras hacer esto, metas a 24 tíos en los que probablemente en esa convocatoria en España hay 10 clubes diferentes.
0: Es que, es que, que no entonces,
2: aparte, lo que no tiene sentido es que se puso la Nations League para que no hubiese amistosos. Y ahora. Le metes a un parón de selecciones que ya tiene pocos días de por sí.
4: Exactamente. Otro partido. Efectivamente.
2: Claro. Es decir, en siete días juegan tres partidos y que realmente son la convocatoria, no se nota tanto, porque pasas de una convocatoria de 23 con tres porteros a una convocatoria de 25. Son dos futbolistas más. Es decir, yo eso es lo que no entiendo. E imagínate que mañana juega Holanda contra España y por lo que sea se lesiona yo que sé, Ramos y ahora no juega
3: luego,
1: contra luego pasa lo que pasó en Cádiz contra el Real Madrid
2: porque tiene que jugar contra Holanda, un partido amistoso y aparte la causa económica yo tampoco la veo tan grande es decir causa económica de un partido donde no puede haber público,
4: no, no entiendo nada la verdad la tele da cuatro duros, porque ya... Claro,
0: eso es, esos son los cuatro duros ya, de la eh, tele, porque es, que no, es no, que no va a sacar mucho más. Y el patrocinador a lo mejor que ponga un dinerín por, por jugar el partido, es que, es que tampoco mucho más, ¿eh? No lo sé, pero... yo no lo tengo claro. Dime, dime.
3: Pero yo, yo creo que actualmente con la situación que nos encontramos, lo, los amistosos son totalmente evitables. La natio pues bueno, sí, no está mal pero un amistoso... Es como ha dicho nuestro compañero, ahora seleccionar Ramos, que es un jugador importante para selección, y, te lo, y no lo tienes para el partido contra Alemania, que es más importante para determinar la clasificación de grupo. Así que yo creo que son evitables los amistosos, además con la situación del virus que nos encontramos.
0: No, y es que, es que encima el tema en Europa se está volviendo a complicar, ya no solo en España o Francia, sino que en el resto de Europa, otra vez más, está todo volviéndose... A, a poner en una situación de riesgo y resulta que estamos pues, pues esto promoviendo este tipo de amistosos que, que no van a dar prácticamente nada y luego ya no no es solo eso sino oye nos da un poco de bajón no? que, que estaba la liga llevamos una jornada además muy goleadora que ha sido muy divertida que ha habido grandes partidos y otra vez casi a mí sí ya, digo otra vez otro parón si es que hemos tenido uno hace tres días no nos da un poco de bajón
1: esto
3: cada tres o cuatro partidos hay parón y hombre Está bien vale. la selección, pero. Corta, como la, Liga, corta ¿no? la
1: progresión de los clubes. A sí, mí sí. me da un bajón terrible, de verdad.
3: Claro, es que bueno,
0: si, si fuese un campeonato, como ha dicho antes Salcedo, es un europeo es un mundial, claro, pues ya. lo vives con, con gozo, ¿no? De decir, Joder, qué gran competición, pero al final estos partidos te dejan un poco frío. un poco Se Inventaron la, la Nation League, que a mí me parece un buen invento, ¿eh? Porque antes de ver una España frente a Islas Seychelles, yeah, eh, que, que era eran aquellos partidos infumables que veíamos contra selecciones de medio pelo para pasar el tirón y tal, bueno, pues por lo menos ahora ves un partido contra Holanda o contra Alemania o... y al final la competitividad es mayor y por lo menos es verdad que es más divertido, pero o sea, a mí me deja frío, no sé vosotros yo yo a mí que se haya parado hace un mes y otra vez volver a parar otra cosa es como ha pasado otras veces, que paras en septiembre pero ya no tienes un parón hasta febrero pues bueno, pues vale, pues qué le vamos a hacer pero es que tenemos parón cada, con lo que dice Jesús cada cinco jornadas Sí,
2: ahora el siguiente parón después de este es en marzo, sí es cierto que ahí bueno, va a haber bastante liga de, de corrido, llega la Copa del Rey también más adelante y ten en cuenta que va a haber fútbol en Navidad, así que por esa parte se compensa. Yo en cuanto al parón de selecciones suscribo totalmente la opinión de, de Borja, en el sentido de que la National League yo creo que sí hace más atractivo el parón de selecciones. Y aparte lo hace más competitivo, más allá ¿Qué? de atractivo, lo hace más competitivo porque, por ejemplo, también las selecciones de medio pelo juegan contra las selecciones de medio pelo.
3: <ríe>
2: que juega Gibraltar, juega contra San Marino y juegan este tipo de partidos, ¿no? Y España, en lo que ya se refiere a la convocatoria y tal, pues yo sinceramente tengo ganas de ver si España va a poder pasar de, del grupo, porque me dejó muy frío. Me acuerdo de ese programa post partido que hicimos después de perder en, en Ucrania. Y veremos si España logra quedar primera y logra ganar eh, la Nations League, no porque si queda primera iría a esa Final Four. Lo que tengo claro que lo que sí quiero ver de España, Borja, a ver cómo se adapta, es a Marco Llorente, ¿eh? que sí Ay, me gustaría verlo.
0: Tengo, tengo yo curiosidad. Eh, ahora ahora entregamos un poquito lo que son los, los jugadores. ¿Alguien más quiere puntualizar algo sobre este parón de selecciones? ¿Nadie? Bueno, pues vamos con la... Yo, yo que,
5: que he escuchado que Borja que perdón, que perdón Rafa se, ha sentado, se siente un poco molesto por este parón, yo solo digo que, que a veces, hombre, está claro que en el ámbito tu equipo quieres la continuidad, pero a veces también gusta un poquito descansar y decir, este fin de semana no hay fútbol, este fin de semana pues descansamos un poquito. No, y eso también está bien. No, está bien, yo era
2: es. molesto porque eh, eh, con la selección se puede jugar, pero el protocolo de la liga pone que la liga no, pero la selección sí, no <ríe> era por eso, no porque tenga que jugar a las selecciones
0: pero eh, vamos a centrarnos en, en un poquito en lo, en lo deportivo eh, decía, apuntaba Rafa Marcos Llorente eh, os ha sorprendido lo de Asensio a mí, sí vamos, ahora hablamos de Llorente y alguna novedad pero, pero yo lo más reciente es que desgraciadamente la lesión de Ansu Fati que es cuatro meses, cuatro meses al cero de Ansu Fati, esto, esto, esto cómo, se, ¿cómo se vive en Can Barça esto
4: bueno, con preocupación, porque estaba, estaba jugando muy, muy bien. Pero con cierta normalidad, porque eh, lo otro... O sea, yo pues, personalmente me alegro de que no se hayan precipitado y le hayan quitado el merisco y hayan hecho el pámparo y hambre para mañana. Creo que van a hacerlo bien y con calma. Eh, está el parón de Navidad, está este parón. Eh, son como... Diez jornadas en las que se pierde el chaval y toda la fase previa de la de la clasificación para la Champions. Pero como el equipo está prácticamente clasificado en Champions y en Liga, pues yo creo que el tercer puesto lo podemos mantener incluso sin él, pues tampoco es tan grave. <risa> el tercer puesto.
0: Eh, de todas maneras, de todas maneras eh, llega Luis Enrique, que bueno, a mí me sorprende, por ejemplo, que no convocas a un hombrecillo como Portu, que está a un nivel excelso, o algún o, allá o aspas no que, que es de lo poco potable del celta y, y convoca a un marco asensio que no sé a vosotros pero a mí me deja frío absolutamente es decir es un grandísimo jugador con unas grandísimas condiciones pero que está en un estado de forma muy alejado del mejor Marco asensio habéis entendido muy, este? muy
4: mejorable sí muy mejorable claro sí, sí,
1: sí.
0: ¿Lo, lo habéis entendido esta esta convocatoria o no yo yo no yo no
5: yo,
1: yo tampoco no, aunque pedro blanco lo pedía yo tampoco lo entiendo
3: yo, yo le digo blanco que porque me acuerdo, no, pues, Borja, que le hablamos
5: aquí, lo, lo hablábamos, o, me acuerdo, o, que con tal, Salcedo...
0: O... Sí, sí, dale, salva, dale, salva.
5: No, digo, que lo hablábamos con Salcedo, lo hablábamos un día, estaba también Guille Gasquero estaba Rafa, y decíamos que, claro, jugadores cuando hacen una temporada media como Asensio, jugadores del Real Madrid, del Barcelona, que ya conocían la selección, sí que tenían que ir. Ahora bien, ¿pensáis vosotros que Asensio está a un nivel notable o un nivel ya suficiente? Es que yo creo que está haciendo una, un inicio de temporada... A excepción de uno o dos partidos que sí que es cierto que, que han sido bastante buenos, que se le ha visto un poquito eh, más descaro con el Real Madrid, a excepción de uno o dos partidos, se está moviendo un Marco Asensio eh, muy muy apagado.
0: Uh -huh. eh, yo yo es que eh, le acabo de decir es que Marco Asensio el mejor Marco Asensio que, que hemos alucinado todos antes de la lesión evidentemente y que tiene una pinta extraordinaria eh, está muy lejos es que está muy 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 lejos. Yo entiendo que bueno que es un tío que conoce la selección que Luis Enrique confía en él. Eh, es verdad que la selección tenemos que abrir un poco la mente y en ocasiones no siempre es el mejor el que mejor está y, y hay que convocar a chicos que, que forman bloque y conjunto. Pero, joder, es que lo de Porto es tan, tan, tan evidente, por ejemplo. Ayer Chesco pedía a Luis Alberto que, que está haciéndolo muy bien en Italia, <risa> pero... Pero, eh, Chesco, cada uno, Rafa, tiene su cara y Chesco es Luis Alberto. Pero, pero me refiero a que sí que hay jugadores que están en mejor estado de forma y que parece que, que, que eso no cuenta eh, no sé, vuestra opinión sobre el tema Sensio
2: A ver, al fin y al cabo yo creo que un seleccionador es un entrenador y es, eh, me explico en el sentido de que tiene jugadores por los que apuesta sí o sí no es decir, cuando nosotros veíamos a Del Bosque eh, o a Lopetegui, por ejemplo, que Lopetegui siempre convocaba a Isco y, e Isco no tenía continuidad en, en España pero Lopetegui confiaba en Isco porque fue un jugador muy importante para él en la sub-21 y confiaba en él. En este caso entiendo que Luis Enrique tiene mucha fe en Marco Asensio, pero en cuanto a nivel se refiere, lo que ha dicho Salva Asensio ha hecho un par de partidos buenos desde que ha empezado la liga, creo que estuvo a mejor nivel, a lo mejor estoy loco, loco no, pero creo que estuvo a mejor nivel justo después del parón de verano que ahora y y Estoy es cierto acuerdo. que va, juega bien en Monchek que deja sus detallitos, juega bien en el Clásico, la verdad. Pero, por ejemplo, el otro día hace un partido donde Gallar le saca los colores. ¿eh? Sí, y
0: bueno, bueno, Gaya... el eh, Borja,
2: yo creo que está no de acuerdo conmigo. Lo mejor que tenía Asensio era el disparo. Eh, no recuerdo cuándo fue el último tirapuerta de Asensio.
0: Cierto, además un, un jugador con mucha facilidad para para golpear a media distancia con un disparo poderoso y con mucha precisión es cierto que es un jugador que, que está timi, timorato, está tímido en ese tipo de, de, de acciones. Más opiniones sobre el tema Asensio
4: Yo creo que no está en condiciones que lo lleva más por nombre que por otra cosa y que había gente que estaba en, mejores, este, en mejor estado físico y con más moral diría, porque yo Asensio lo veo que está aparte de apagado Cabipa. está del todo bien, está exactamente, está cabizbajo bajo, está que cuando él sale a jugar el equipo no está funcionando del todo, su Madrid no está como a él le gustaría y todas estas cosas hacen que, que un jugador no esté en su mejor momento. A mí, y a mí me recuerda un poco a Griezmann. No a los no a los que más historia tienen, por eso yo ya no llevaría a Busquets, por ejemplo
0: decía Sergio Ramírez
1: Que a mí me recuerda un poco a Griezmann, que no, no tiene esa confianza que tenía y no le están saliendo bien las cosas y no se están sintiendo cómodo en el campo.
0: Yo creo que Asensio también ha tenido mucha presión.
1: ¿eh? Sí, Pero es un jugador que,
0: que, que pegó un, un boom de la nueva estrella de España, eh, además en un Real Madrid, jugando minutos, Ese ha sido el problema
1: también, que hemos valorado a Asensio antes de tiempo diciendo que era un jugadorazo cuando en realidad no ha demostrado sí. tanto. El otro día veía por Twitter sus estadísticas y no cuento más de 30 goles en toda su carrera.
5: Bueno, pero yo creo que se le valora más que por los goles a un futbolista. que O sea, Marco Asensio es un futbolista que es ofensivo, sí que es cierto, que es un jugador, como bien ha dicho Rafa, con muy buena pegada. Pero yo me acuerdo esa Supercopa de España que hace Marco Asensio contra el Club Barcelona, que es fantástica la que hace el bono de Marco Asensio, eh, cuando todavía estaba Cristiano en el Real Madrid y, por ejemplo, yo entiendo que ese partido pues el Real Madrid ilusionase y, y me acuerdo que, que los propios culés decían, es que se vienen unos años de dominio del Real Madrid increíble después de aquel baño que le da el Real Madrid en Supercopa de España. Por eso, Sergio, yo creo que había esa tendencia a pensar que Marco Asensio, al igual que el Real Madrid, eh, tanto Asensio como el Real Madrid lo iban a partir en los próximos años. Bueno, pues hemos visto que Asensio, bien por las lesiones, bien porque no ha tenido continuidad hay donde clive y el Real Madrid, bien porque se le ha ido un jugador, bien porque ha tenido lesiones, bien por lo que sea, también hay donde clive.
2: Pero es que en esa época salva el Madrid jugaba un partido o sea, importante. Que, que por de... cierto, hablamos sí.
5: de esa época y esto es hace tres años, si no me equivoco, dos años. Sí, sí. Los tres años en fútbol son muchos, te
2: lo digo de verdad. Sí, que sin duda. En, en, ese, en ese año el Madrid, Zidane tenía, no sé, jugaba con la BBC, jugaba con Isco como cuarto centrocampista. Y desde el banquillo, el nivel que daban de revolución Asensio y Lucas Vázquez era tremendamente bueno. ¿eh? Yo recuerdo el partido de la Champions, la decimotercera la del Madrid, que ganó frente al Liverpool eh, en París. Juega de inicio con Kovacic Hombre. Y, y con Casemiro en el doble pivote. Y en un 4-4-2 por la izquierda Asensio y por la derecha Lucas. Y el partido de Asensio, buenísimo. Y en la ida Asensio te revoluciona. Asensio es un jugador que tiene unas cualidades magníficas. Un jugador que a mí me parece que tiene una técnica tremenda. Pero que la lesión, evidentemente, le ha afectado mucho. Muchísimo. Y ahora todavía no tiene la continuidad. Ahora, yo pienso que a lo mejor dentro de tres cuatro meses con continuidad y siendo titular en el Madrid, porque el nivel que tiene este Real Madrid, creo que Asensio para ser titular en el Madrid, a lo mejor estamos hablando de que Asensio vuelve a un nivel bueno y a un nivel para ser importante quién sabe en el propio Madrid y, y en la selección pero sí es cierto que quizá en ese año no como cuando, cuando le marcó al Bayern de Múnich en el Bernabéu que se vino el Bernabéu abajo tampoco era ese el ascenso que había que buscar que mucha gente ya en ese partido lo intentaba comparar con que conducía el balón como Messi no, no sé
0: hombre sí pero sí que es que sí que es cierto que ¿verdad? que se exagera y somos un país de exagerar para lo bueno y para lo malo eh somos un país de exagerar pero sí que es cierto que Asensio, la, la elegancia conduciendo de Asensio, a, a mí más que a, a Messi, a mí me recordaba, eh, entenderme, eh, sabiendo las distancias, eh, la elegancia, digo, a Zidane, ¿no? de estos futbolistas que tú ves, que cuando conducen la pelota, eh, a pesar de, de tener cierta corpulencia, etcétera son, son tíos elegantes, y, y con un equilibrio y un control de balón absolutamente exquisito, pero claro, pasas de tener a un jugador en un nivel excelso, a tener a un jugador... ¿Qué pasa sin pena ni gloria? Porque esa es la realidad, es que, es que los partidos de Asensio son intracedentes y no sé quién ha sido el que ha dicho... Eh, no, es que Sergio, eh, perdón, Pedro siempre se lo quería llevar a la selección. Bueno, a Pedro Blanco le dejáis y se lleva el tercer portero del Madrid a la selección, pero...
1: Se pero lleva, se lleva poco... hasta lo Levin,
0: Claro, Levín. entonces la realidad es que Asensio para mí no estaba para la selección. Y cambiando de, de...
4: ¿Y yo que no de... me llevaría a ninguno del Barça?
0: Es que Busquets, de verdad, otro ¿Veis a Busquets que está para ir a la selección
1: ahora
4: mismo?
0: ¿no? No. A Busquets
4: Yo el problema, Borja, no, no. no es
0: que
5: no es que no vea Busquets Que no está para ir a la selección Es que me pongo a mirar gente de su po en su posición De ese medio centro posicional Y sí, me pueden mencionar a Rodri, me pueden mencionar varios jugadores Pero lo van a hacer Campaña,
3: por ejemplo, me vale también
5: Sí, pero Campaña no es ese medio centro tan posicional como Busquets Creo yo, Campaña ya es un jugador más pelotero Más ofensivo Sí,
0: sí pero, pero a lo mejor es que España se tiene que dejar de pivotes y cinco tan, 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 tan fijados. Claro, claro, vale,
5: si, si, me, si me vas por esa, por ese camino, vale, te lo compro, pero si tú me dices que quieres jugar con un cinco, sí o sí, eh, Luis Enrique, de cara a la Eurocopa, yo creo que es que, vaya, eh, lo, lo hicimos también en un parón de selecciones que hicimos un ejercicio de decir cuatro centrales que nos llevaríamos, pues decir dos mediocentros defensivos Por delante de Busquets es complicado eh, Que además muestren el nivel Por nombres hay mucho, pero luego que lo demuestren Sobre el campo hay menos
0: ¿eh? Y los objetivos que tiene la Real Sociedad y, y hay un tal Milla sí. por ahí Que tiene una pinta extraordinaria es que, que hay bueno futbolistas, Rafa, dime
2: Sí, yo lo que iba a decir Era tirando por la Real Sociedad Que para mí claro. Rodri El eh, que estaba en el Atlético de Madrid y ahora está en el City Está a mejor nivel que Busquets a día de hoy Hace un partido y penoso sí, ¿eh? el
0: otro día. O sea, ya como dato. y sí, el, día, el día de Ucrania <risa> está lamentable. No, no, no. Sí, el otro sí, día sí. me refiero contra, contra, contra el Liverpool.
5: Contra el Liverpool, un partido contra que me he repetido. Sí. Madre mía. Pero,
0: pero ya el ya contra Ucrania es uno de los señalados en, en la derrota porque sale y, y, fue, y fue terrífico. Pero decía Rafa.
2: Y yo soy muy fan. que Me acuerdo el día de Ucrania que se, se me echaban encima si me escuchaban. A mí Miquel Merino me parece típico porque puede ser perfectamente titular en esta selección, porque para mí la selección, estando todos bien, hay dos fijos, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que son Tiago Alcántara y Fabián, a partir de ahí queda sí. otra pieza, que yo, yo creo que Busquets va porque Luis Enrique le tiene una fea a Busquets tremenda, ahí me recuerda lo de Asensio, al fin y al cabo un entrenador, seleccionador en este caso, suele tener jugadores fetiche y decir, este tío me lo tengo que llevar yo porque este claro. tío sé que me rinde y sé lo que quiero de él exactamente, no y a lo mejor por ahí Busquets, eh, Luis Enrique sigue confiando en él, y por ejemplo el caso contrario, Jordi Alba que para mí yo no me lo llevaría, pero bueno si alguien lo convoca tampoco me parecería un disparate ¿no?
0: a, mí, a mí yo digo que, que de la selección eh, hemos avanzado en que se ha dado salida a muchos futbolistas, que había que darle salida porque era su momento pero todavía nos está costando con algún caso como es el de Sergio Busquets. Si Sergio Busquets es el cazón grandísimo nivel, pues oye, pues me parece fenomenal y fantástico que, que Sergio Busquets siga a la selección. Pero lo que dice Rafa, está Miquel Merino. Luego la propia Real Sociedad está sacando mediocentros como, como Churros y hay otros jugadores en la liga, como, como el mencionado Milla, que, que pueden estar aquí. Me gustaría que hoy estuviera Kiko García, que, que estará, no sé si es mañana o pasado, para, para hablar de la selección porque él era muy crítico con la convocatoria y me, ayer lo decía aquí pero
1: estoy mañana como gana mañana, ¿no? mañana el rincón Kiko no aparece por aquí ¿eh?
0: claro, claro, es verdad que mañana tiene el rincón su partido y se puede clasificar ¿Sí? el equipo de su pueblo para, mi pueblo, para la también. Copa del Rey contra un Primera y claro, está Kiko García enloquecido hoy le ha dicho a la mujer que, que ahí se quedaba
1: Sí, contra el, el que, Rusadir ¿tiene? en Melilla, sí que Tiene
2: que jugar contra el Rusadir y después tiene que ganar otro partido
1: No, para poder no, jugar contra no Si gana le juega no, no, primero en el Francisco que, Romero
0: García que no que ganando este ya si, pues gana este?
1: Noste, si gana no, este no. viene un equipo de primera división andaluz Es decir, el Granada, el Sevilla El Betis Bueno, el y Sevilla digo, no sé si que, están estas el
0: García ha cogido esta mañana una maleta Ha empezado a guardar cosas y le ha dicho a la mujer No prometo que me vuelva mañana Así ha dicho Así se lo ha dicho a, a, a la mujer hoy eh, pero volviendo al tema selección o sea, Kiko criticaba mucho la convocatoria A mí la convocatoria no me parece mala Yo no, creo que han no, vuelto no. futbolistas como Morata O como Coque que se lo merecían Y me parece, como pues lo ha mencionado antes Rafa Una gran decisión convocar a, a un Marcos Llorente Que estaba a un nivel excelso Ya lo estuvo el año pasado y no se le convocó Y ahora mismo, vamos ¿Alguien tiene alguna duda de la convocatoria de Marcos Llorente?
4: No, no. Pero, ¿Qué, qué? No, 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 está, no, no. Está, está, la, única,
0: está la única duda es en ámbito juego de cómo
5: le va a utilizar Luis Enrique. Exacto. Ahora, en ámbito de que tenía que ir convocado, yo creo que nadie duda. Ahora, ¿cómo le va a utilizar Luis Enrique? Uf, no lo sé. Yo,
0: yo creo que por dentro. Yo creo es que, que es le va a utilizar de interior. No, no, sí, no, no.
4: Arriba no creo. Por, creo, por
0: delante. Yo creo que va a jugar el pivote ¿Sí? y él va a ser uno de los de por delante. Ah, para, no sé que, sí. para que llegue al área. Yo, yo lo tengo
4: clarísimo. Sí, sí. Un Fede
2: verde, ¿no? Eso
0: es, un futbolista, o lo que debería de ser Saúl, en un 4-3-3, un jugador que llegue de, de, de segunda línea, que te ofrece disparo a media distancia, tiene una potencia, tiene trabajo para ayudarte a los centrocampistas defensivos, yo creo que le va a poner ahí. Y, y ya tenemos que abrir los ojos, porque yo sé que Kiko le duele por el tema del estilo, etcétera, etcétera, los Adama, Traoré, Llorente y compañía que empiezan a venir, son futbolistas que, que, que bueno, tienen un buen pie, ¿eh? pero no comparable a, a, a los jugones que hemos tenido, pero ya es el sorpaso ¿no? a ese fútbol más físico que se está otra vez volviendo a imponer. Un fútbol de mucha potencia, de mucha preparación, de, de mucha regularidad en cuanto al despliegue que, que España, y lo hemos visto contra algunos rivales, a veces los partidos se le hacen complicados. Y solo hay que ver a los españoles en Champions. ¿eh? Tú ves un partido del Sevilla, del Atleti, del Madrid o del Barça y ves uno del Bayern Múnich y del Dortmund del Liverpool. Y joder, pues, con perdón, parecen que juegan a otro ritmo, parece que juegan a otra cosa. No sé si lo veis pues, igual, que yo viene por tres. Pero ya no en un
2: partido de Champions del Bayern o un partido de la del Champions de Madrid, sino en la forma de jugar en las ligas eh, españolas o en la liga sí. alemana. En España se juega a un ritmo normalmente lento. La verdad. Hay equipos que te pueden plantear un partido más rápido, un partido más. Eh, no sé, ida y venida, pues quizá a lo mejor si hubiéramos visto un Real Sociedad Granada en condiciones el otro día, creo que es un partido que te puede permitir ver algo más parecido a lo que hay en el fútbol europeo dentro de nuestra
4: liga, ahora el Barça y el, el, el no sé, Barça-Betis tal vez el,
0: ¿Qué decías? Eh, no, no,
4: yo que el Barça-Betis de la primera parte fue bastante de ida y vuelta, ¿no? con muchas subidas y bajadas no no, no, no al estilo no. de del Valle de Múnich, evidentemente. Pero para lo que es el ritmo aquí en España, yo creo que fue de, de los más animadillos que he visto.
2: Puede pero... buen ritmo, pero porque presiona muy alto los dos equipos, no porque sea un, un, un partido físico, ¿no? Que es lo que sí, nunca... sí, 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 no,
4: totalmente de acuerdo.
0: O una inercia, ¿no?, de juego. Al final es un momento puntual de un partido. Un el poco recalles, un torina, poco
4: recalles, claro. en ese sentido, sí.
0: Claro, pero, pero bueno, al final yo creo que la selección lo que estamos hablando, ¿no? Llorente o Traoré vienen a aportar también ese fútbol que le cuesta a veces tanto a España. El día que no tienes que eh, la capacidad de, de un control de juego, etcétera y tienes que romper con potencia y velocidad, pues ya empiezas a tirar futbolistas de ese perfil.
2: Sí, no, claro. A de
0: coque a de titular, ¿eh?
2: Puede ser ¿Cómo? Coque de titular y que no juegue busqués y que, yo qué sé… Probatura.
0: Eso lo veo, lo veo complicado Aunque ahora comentamos un, una frase Que dijo Luis Enrique Sobreco Que decía Jesús
3: Que Borja, yo decía que España Como has dicho ha cambiado bastante Porque en la época dorada España jugaba por ejemplo con Inieta Pegado a la banda izquierda Y ahora ha pasado de tener a futbolistas Que se metían más por dentro A Adama Torre y Ferran Torres Que están pegados a las bandas Y es ese cambio que, que está sufriendo el fútbol Y sobre todo la selección a gente más física y que con mucho más desborde, porque es físicamente espectacular. Es que uno contra uno yo creo que es imparable, y eso a la selección pues le puede servir de ayuda. Eh,
5: con respecto ahora... a lo que ha comentado Jesús, ahora mismo, solo eh... un apunte, es Ferran Torres, eh, ¿lo utilizaríais vosotros de delantero? me Le, le quita no. el papel yo a Borja, que Borja yo sé que es el presentador, pero Guard... es que viene jugando de delantero eh, claro, en el claro. City y haciéndolo muy bien. Yo creo que, que Guardiola se ha metido una guardiolada en la cabeza, que le salió bien con Sterling y como con Ferral le salga bien, lo mismo, le hace un favor a España.
4: Yo
0: creo que España... Yo, yo no sé si habéis visto los últimos partidos de Morata, ¿eh? Yo, sí, yo sí, que he sí. estado Morata, bien, es a mí bien. me tiene con la boca abierta. Eh, me recuerda el Morata de los primeros tres meses que llegó al Atleti, que estuvo extenso. Y, y bueno, luego es verdad que ha tenido picos de forma, pero está con una superioridad. Yo el otro día le vi en el calcho con una superioridad que a mí me sorprendió mucho, y haciendo ciertas cosas que aquí no se atrevía. Es verdad que allí tiene la confianza de que es titular indiscutible, pero, pero no creo que España deba de plantearse ahora eh, otras opciones que no sean el propio Álvaro Morata. yo La sensación que yo tengo, ¿eh? pero hombre, sí puede ser una opción. hombre Ferran está jugando ahí, lo está haciendo bien, eh, y, y mira, yo creo que podemos abrir una veda muy buena, y, y os eh, compro lo que ha dicho Salva para lanzaros o relanzaros otra pregunta, ¿Quién creéis que va a jugar mañana en el 11 titular de España? Venga, voy a empezar, por ejemplo, con Jesús.
3: ¿Te digo el 11 completo?
0: El once completo, a ver, ¿qué 11 crees que va a sacar España?
3: Pues va en portería de G. aunque quepa. bueno, quepa. yo diría David de G. Después de no. Defensa, lateral derecho yo creo que va a salir Bellerín que ha sustituido al final a, a Jesús Nava por lesión y después Sergio Ramos y Pau Torres y la trae izquierdo Gaya, que vaya partidazo hizo el otro día espectacular contra el Real Madrid en el medio del campo eh, yo creo que le va a dar la oportunidad a Marcos Llorente ya que es un amistoso y Buquet y... y Miquel Merino y arriba yo creo que también le va a dar la oportunidad a Morata mm. yo diría que a Dama en una banda y, y yo diría también que Marco Asensio en la otra.
0: Y Marco Asensio. Vale. Eh, por ejemplo, Antonio Salcedo.
4: Pues yo creo que jugará con, con De Gea en la portería. Que mantendrá a Sergi Roberto y a, y a Gallá en los laterales. Evidentemente, Ramos en el centro. Supongo que Pau Torres. Y Rodri en medio campo con Canales y Merino. Morata. Y seguramente si, si ha repescado Asensio, pero tengo mis dudas. Si se lleva, más bien yo creo que Llorente, fijo. No sí. lo sé. Ahí Asensio o Dani Olmo, no lo sé. Tengo mis dudas.
0: Rafael Caraz. No sé si está Rafael Caraz, si me escucha. Ahora.
2: Silencio, va a silencio. Vale, del directo. Eh, alineación, yo creo que va a jugar Kepa. Porque yo también. no es partido de oficial y creo que el oficial se lo da de G.A. Luis Enrique siempre. Lateral derecho diría también Bellerín. Centrales yo creo que no va a jugar... Eh, bueno, va a jugar Ramos de titular porque Ramos juega todo, pero hará como el otro día, que Ramos ya quiere jugar partidos para ser el internacional con más partidos en la historia de la selección, pero que le lleve ventaja al resto. Jugará Ramos y yo creo que Íñigo Martínez, fíjate lo que te digo, el lateral izquierdo Gallá, medio del campo yo creo que vamos a ver a Marcos Llorente, a Canales y también a, a Busquets en el medio del campo eh, y ya arriba creo que Asensio va a jugar 100% primero porque él, lo ha dicho en rueda de prensa, él es español de es sangre holandesa, es decir, un partido especial para él, salió en rueda de prensa, Luis Enrique le acaba de llamar yo creo que le va a dar la titularidad a Asensio, a Damat por el otro costado y arriba Morata.
0: ¡Sada!
5: A mí me deja muchas dudas porque al fin y al cabo es amistoso y el partido fuerte, como hemos comentado, es contra Alemania y contra Suiza. son los dos partidos que realmente son importantes. Ahora bien, eh, yo coincido con Rafa y contigo que también lo has dicho que, que también crees que Kepa va a ser titular. Pues yo creo que también Kepa. Por la izquierda Reguilón, por la derecha Creo que Sergi Roberto, porque Be Bellerín, bueno, no sé, ha sido la llamada de última hora, no sé, no me acaba de convencer. Eh, Zaga de la defensa, Ramos Pau Torres. Medio del campo, creo que Busquets va a pensar más en él para Suiza y Alemania. Y vamos a ver a Miquel Merino, Canales Fabián. Por la izquierda, Asensio, por la misma razón que ha comentado Rafa. Por la derecha, Dama Traoré. Y arriba en punta, yo creo que Luis Enrique tiene en su mente que el delantero titular frente a Suiza y Alemania sea Morata, por lo cual yo creo que mañana le da la oportunidad a Gerard Moreno.
4: ¿Y a
1: Rodri no lo veis?
0: Yo, yo sí lo veo. Yo iba a decir, mira, ya aprovecho yo, falta Sergio. Eh, bueno, Sergio, dale tú y ahora, ahora digo yo la mía. Dale, Sergio.
1: Venga, yo creo que en portería va a jugar Kepa eh, Ramos y Pau Torres como centrales eh, Bellerín y Reilón en los laterales centro del campo para Marco Llorente Canales y Busquets yo creo que arriba va a poner a, a, a Dama Traoré con Ferran y eh, a y a Gerard Moreno
0: Vale, yo veo a Kepa lateral derecho Sergio Roberto izquierdo Gallá, centrales Ramos Pau Torres de Rodri por dentro que jueguen Miquel Merino y, y, y este y Marcos Llorente, una banda para Dani Olmo, otra para oyarzaba y arriba Morata.
5: No, Yo qué, es que qué sinceramente qué. no he dicho a Marcos Llorente, Borja, porque creo que Simeone, Simeón iba a decir, perdón, que sí, Luis Enrique, sí. es el entrenador que, que cuando lleva, por ejemplo, lo vimos con Reguilón, lleva el jugador que va a debutar por primera vez con la absoluta, creo sí. Que es de ese entrenador que dice: Espérate un momento, que hay gente que tú acabas de llegar nuevo. A lo mejor no, ¿eh? a lo mejor luego me equivoco. No, pero pero, que...
0: pero sí, sí que he dudado, te lo digo en serio. He dudado si el o Canales, en el 11 uh -huh. que os he dado, el mismo pero con Canales o Llorente, en fin, que son jugadores diferentes, pero, pero la sensación de, de decir: Bueno, Llorente, voy a poner a Llorente, pero sí, sí, sí que estoy de acuerdo contigo, que Luis Enrique es más de que salga desde el banquillo para hacer su debut en, en la selección. Pero bueno, decía Rafa Caraz que
2: no, conmigo. ¿De qué pasa, Rafa Caraz? ¿No te eh, yo creo que Oyarzabal no juega mañana de titular. ¿No? De... No, yo creo que Oyarzabal juega de titular contra contra Suiza y contra Alemania. Contra Alemania, ¿no? Fuerte. Primero porque está muy bien, está en un gran estado de forma y cuando fue el otro parón de selecciones que Oyarzabal, a mí me parece muy bueno, me encanta el jugador, pero que no estaba en su mejor nivel, ya fue titular en partido donde, donde estaba... Eh, la clasificación de primero de grupo en la Nations League en juego bueno, contra Alemania y contra Suiza le veo de titular si, sí, fíjate lo que te digo, te compro lo de Dani Olmo fíjate, fíjate sí. yo que creo que Oyarzabal, Ferran, Gerard Moreno juegan contra
0: puede ser, puede ser interesante pero bueno, pues esto es no, no, nuestra apuesta con un España Holanda y creo que ya tenemos por aquí a nuestra gran eh, entendida del básquet, que es Ainhoa Morano buenas noches Enamorado.
6: Buenas noches compañero.
0: ¿Qué tal Ainoa? ¿Cómo estás?
6: Pues muy bien, aquí escuchando atentamente.
0: Oye, un placer un placer escucharte. Oye, ¿qué piensas tú del partido de España de mañana? A ver, cuéntanos.
6: Uf, ahí ya me has pillado por completo. Te pillado. eh.
0: Te he pillado, has dicho.
6: ¿eh? Ahí me has pillado.
0: Vienes ya con, con, con tu baloncesto preparado que que en básquet a todas horas, pues pasa lo que pasa, te pillamos y te preguntamos de fútbol. <risa> Pero cuéntanos, cuéntanos, el, el básquet, ha habido cositas, ha habido muchas cositas,
6: ¿eh? Sí, tenemos muchas novedades esta semana. Vamos a empezar por la Euroliga, porque la última noticia que ha salido de la competición europea es que puede haber cambios en las licencias. ¿Cómo? Eh, la Euroliga se está planteando la posibilidad de incluir a dos equipos más con licencia A. Estos serían el Asbel francés y el Bayern de Múnich, por lo y que va. ya serían 13 equipos que seguramente disputarían la competición europea en la próxima temporada. ...y le han dado una invitación para los dos próximos años al Alba Berlín... ...esto hace que sean 14 equipos seguros que van a tener esa licencia... ...y que van a jugar la Euroliga en la próxima temporada... ...y por lo tanto pues quedarían dos plazas por cubrir... ...una podría ser para el Valencia... ...en el caso de que quedase entre los ocho primeros clasificados de la competición... Y la segunda plaza sería para el campeón de la Eurocup. Así que las posibilidades a Unicaja de poder acceder a esa Euroliga, pues cada vez se ponen un poquito más complicadas. ¿Y, y
0: cómo veis esto? Porque yo al final esto es el cuento de, de Capernaje. Vergonzoso, de
4: a mí vergonzoso. A mí todo lo que no sea ganárselo en el campo claro. eh, me parece eh, capar las posibilidades de que los clubes vayan para arriba. Porque en, Una tristemente el. El Unicaja podría jugar la final de la Liga Española contra, yo qué sé, contra el Valencia y, y eliminar a Madrid y a Barça y al, y al de Vitoria. Y aún así irían los de siempre a, a la Euroliga, lo cual es, bueno, vergonzoso me parece incluso corto para lo que se merece esta
2: gente. ¿Decía Rafa? No, una punta y una punta no que la Euroliga son 18, ¿no? No 16, ¿no?
6: Claro, serían 18, pero al final, eh, bueno, esos dos equipos, pues, son dos plazas las que hay para acceder a la, Euro a la Euroliga, que sería campeón y subcampeón de la Eurocup, o sea, no no hay más. Eh,
2: bueno, a ver, a mí me parece lamentable en el sentido de que la Euroliga, desde su fundación en este nuevo formato, de más al estilo NBA, pues bueno, deja claro que evidentemente es el básquet europeo para los ricos, para los grandes… Y que Eso, si yo hago una muy mala temporada en mi liga o hago una muy mala temporada en Euroliga no pasa nada, voy a estar aquí en Euroliga voy a tener cada vez más ingresos económicos y aquí estoy que, que le voy a dar siempre prioridad a la Euroliga incluso por ejemplo vimos no sé si me equivoco o no, pero Maccabi el año pasado tenía un equipo para la Euroliga <ríe> y otro equipo para la competición doméstica, ¿no? que al final yo creo que también desvirtúa mucho el baloncesto nacional ah, eh. y y al fin y al cabo, Borja, todo esto que cuenta Ainoa de la Euroliga… Calla,
0: la... calla, que sé por dónde vas, sé por dónde vas y si estoy temblando.
2: Mía, y Florentino, Bartomeu y sí. compañía. Es lo mismo quieren hacer.
0: Hombrecillos malévolos que quieren cargarse el fútbol eh, copiando lo malo del baloncesto. Porque, por, ¿Por qué no copian lo bueno? Copian lo malo.
2: Lo bueno del bolsillo sí es. Eh.
0: Sí, sí, ya, ya, pero, pero, pero la, la muerte del fútbol igual que puede ser la muerte en cierta manera del básquet. Eh, noa seguimos.
6: Que nada, solo para puntualizar que es eso, yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros y al final prima más el dinero que la capacidad de, le, de los equipos y es lo que ha dicho Rafa, puedes tener un, un equipo digno de competir e, en Europa y por no tener ese dinero pues al final te, queda, te quedas a las puertas. Eh, para cerrar un poquito con, con la Euroliga Que hoy no le vamos a dedicar tanto tiempo Recordar que esta semana hay dos partidos Muy, muy buenos Que yo creo que hay que ver sí o sí Uno es el jueves a las 9 El del Barcelona contra el Fenerbahce Y el viernes a las ocho y media El del Bayern contra el Valencia eh, Ahora mismo la clasificación pues bueno, El Barcelona sigue primero Sabemos que, que, que le está yendo muy bien A los catalanes en la competición europea Y el Madrid sigue ahí en esa décima posición Porque bueno... Sabemos que el arranque liguero de los blancos no ha sido muy bueno y así que se están reponiendo un poquito y, y están ahí todavía en esa décima posición. Vamos a pasar a la EuroCup porque la segunda competición europea pues tiene una papeleta muy gorda y es que ya son 14 los partidos que se han aplazado por todo el tema coronavirus. Y bueno, podéis pensar, hay tiempo para que se jueguen esos partidos pero la verdad es que no porque tienen de tope hasta el 22 de diciembre. O sea, se, sí, hay que acabar la fase de grupo con todos esos partidos aplazados antes del 22 de diciembre porque a partir del 30 se jugaría el top 16 y obviamente pues tienen que estar definidos qué equipos pasan a esa siguiente ronda. Entre los equipos afectados pues tenemos a Juventud y a Morabán Andorra. El Juventud ha notificado 8 positivos por coronavirus, el Morabán ha notificado 10 y pues bueno, son uno de los equipos que más afectados se están viendo con, con estos aplazamientos. Por suerte el Unicaja sí que sigue su ritmo y de momento no, no ha tenido que aplazar ningún encuentro. Pero al final es lo que hemos comentado muchas veces, eh, las competiciones se están metiendo en serios problemas porque al final hay que cumplir unos plazos y el hecho de no jugar esos partidos pues va a hacer que, lo, que los equipos tengan serios problemas para, para afrontar una racha de partidos muy, muy alta que se le va a presentar en las próximas semanas. Lo mismo va a ocurrir con la liga ligandesa, porque al final en torno al mes de enero también habrá que decidir qué equipos van a la, a la Copa del Rey y si hay equipos que han jugado ahora mismo 10 jornadas y otros que tan solo tienen siete, pues habrá que ver cómo se soluciona eso.
0: Un promedio, ¿no? Me imagino que harán promedio, ¿no? O algo así.
6: No Hombre, no lo sé, yo creo que lo ideal sería hacer que para una determinada fecha pues todos los equipos hayan disputado los mismos encuentros, porque si no... Está en, en inferioridad de condiciones.
0: Puede ser un poco NBA, ¿no? Que, que, que se obliga a los, a los equipos de básquet a empezar a jugar partidos eh, cada pocas horas, eh, 72 horas el partido, Por, porque si no, no van a llegar a cumplir el, la igualdad eh, con estos partidos aplazados. Eh. Y es que estáis dando unos datos terroríficos. Es, infectados, es que, eh.
4: que, es ¿Os que... acordáis lo que he comentado antes cuando hablábamos de la nada? Es que si en, si en fútbol, cada vez que alguien tenga no sé cuántos COVID, no puede jugar y se aplaza pues no va a pasar esto entonces eh, en baloncesto aún pueden jugar día sí día no pero en sí, fútbol no tiene decía
0: Rafa
2: que por ejemplo ha dicho a lo de los casos positivos en el moraban Andorra se suspende su partido contra el Madrid eh, de este fin de semana y ya tienen
0: partidos del ACB aplazados para enero, estamos en noviembre ¿eh? es increíble es, da, da pavor, esto va a estallar antes o después, esto va a estallar. Y, y es que no, 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 no hay otra. Pero bueno, eh, ¿seguimos, eh,
6: Bueno, yo hoy quiero hablar de tres nombres propios, okay, eh, más, ¿no? cada uno con una situación muy distinta. Vamos a empezar por la parte positiva. Eh, el nombre propio que, que ha destacado en este fin de semana es Pustovi, el pivot del Barcelona. Y es que cada cada vez el, el entrenador pues le da un poquito más de confianza y así que Vicio está está dándole más minutos a este pivo y en su último partido frente al Movistar Estudiantes pues hizo 18.5 rebotes, dos asistencias y 23 de valoración. A mí me ha destrozado personalmente en el supermanager porque no lo tenía y le han dado una puntuación muy alta y la verdad que, que me ha fastidado bastante, pero bueno, eh, estamos viendo pues una de esos nombres revelación que, que salen cada temporada.
0: Oye, pues fantástico. ¿Algo que apuntar, Alcaraz, Sacedo?
4: Es que no le he oído el nombre. Ah, pero... He oído el supermanager
0: muy mal también, Ainhoa, que no te
4: pongo. Puedo... <risa> <risa> eh, ¿de, ¿de quién estabas hablando? De pustovi Ah, vale, sí. Pustobi. Sí, sí, es que este chico salió salió por cuando se lesionó Miroti. Eh, lo el, La sorpresa fue en un partido de, de Euroliga, que lo sacó y jugó bastante, y, y era un jugador que normalmente no contaba mucho, pero bueno, ahí está.
0: Arjen, Arjen Pustov, bueno. Eh, sigue con el segundo nombre, que no espero no te haya fastidiado el fantasy, ese manager sí. de, de básquet.
6: Pues no, por suerte no, porque no lo tenía fichado y es que no me daba muy buena espina y al final pues mis predicciones se han confirmado y es que claro. Sergio Yul eh, no pasa por su mejor momento en el Real Madrid y es que ha tenido la peor valoración de la Liga Andes en Liga andesa desde que fichó por el Madrid en 2007. En el último encuentro frente al Fuenlabrada, el, el alero pues ha hecho un menos 12 de valoración que para hablar de Sergio Yul, pues esto es... Es para, para, mínimo para analizarlo. Y es que tan solo anotó uno de los 11 tiros de campo que intentó, hizo 0 de 6 en tiros de triple y además solo capturó tres rebotes, cuatro faltas y acumuló dos pérdidas. Así que, bueno, son muchas las voces que apuntan que desde que tuvo esa lesión que lo apartó durante mucho tiempo de las pistas, pues no es el mismo Yul del que estábamos acostumbrados.
0: Qué pena, ¿no? Ser Yul, a ver si pronto está en, en su nivel. Eh... Tanto, 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 y ahora tampoco Alcaraz
2: Sí, a ver, Jul, yo creo que el estado de forma de Jul iba más o menos acorde con uno de mis argumentos por lo que te planteé, que veía al Madrid fuera de los playoffs de Euroliga, de los ocho primeros, si se marchaba Campacho, ¿no? Y, y yo creo que al fin y al cabo se está confirmando eso: de que el Madrid vive de Campacho y Tavares. Jul está muy mal. Efectivamente, como dice Ainoa, Jul. Eh, desde que se lesionó, porque fue una lesión muy grave, eh, no ha vuelto al nivel, porque además es un jugador que depende mucho del físico, pero que sobre todo depende mucho del contacto, ¿no? porque era un jugador que penetraba, que le daba igual si tenía a cuatro tíos delante que medían 20 centímetros más que él cada uno, y él entraba para adentro, entraba y metía después también para Yule en sus lanzamientos de tres, que muchos son muchas mandarinas el apoyo que hace también es fundamental y yo creo que al final el apoyo en un jugador de baloncesto es muchísimo y yo creo que Jules desde la lesión la ha tenido que cambiar mucho, le falta confianza, no puede jugar como jugaba antes y evidentemente la mejor versión de Jules que antes de la lesión era el mejor jugador de Europa no la vamos a volver a ver ahora. Creo que puede ser un jugador útil para Lazo como lo no ha sido en partidos de esta temporada, como por ejemplo en la visita a Gran Canaria donde Jules creo que falló solo un triple de los 4 o 5 que lanzó.
0: Vaya pena. Bueno, esperemos que pronto podamos tener una mejor versión de Juli. ¿Quién es el último hombre que nos traes, eh, Ainhoa?
6: Pues precisamente vamos con un jugador del Gran Canaria y es que lamentablemente eh, el entrenador del conjunto canario, Porfi Fisak, ha apartado completamente de la, de la disciplina, del equipo de la dinámica a Javier Beirán. Todo un campeón de, del mundo con la selección española. Y bueno, esto viene un poco, eh, sabemos que por fin no ha caído muy bien en el vestuario del Gran Canaria, sabemos que el conjunto canario pues no ha empezado muy bien la, la liga, de hecho creo que acumulaba siete derrotas en, en la competición, en apenas ocho jornadas, nueve que lleva disputadas, y todo comenzó pues en el encuentro que enfrentaba el Gran Canaria con el Movistar Estudiantes del 15 de octubre, eh, los canarios eh, acumulan su cuarta derrota consecutiva por 94 a 68, fue una derrota estrepitosa y en ese momento pues por fin señala directamente a dos jugadores como son Amadeo de la Valle y eh, Javier Beirán. Amadeo ya ha abandonado la disciplina canaria, se ha, ha fichado por el Boudou no, porque Boudou. Básicamente no se entendía con, con el entrenador, pero es que ahora eh, Beirán ya no participa de la dinámica de, del equipo, está entrenando en solitario y es que no cuenta para nada con el, con el jugador.
0: Bueno, el no ¿eh? Equipo, equipo también curioso este, el Budoknos. Vale, ¿Qué vamos a hacer? Cuando no te entiendes con el Mister, mejor, mejor salir. ¿Qué más nos traes, eh, Ainoa?
6: Pues esto sería lo último.
0: Esto sería lo último. Oye, chicos, alguna, alguna punte más que queréis hacer de básquet de Rafa y Antonio, nuestros eh, co-colaboradores.
4: Bueno, yo estoy siguiendo los partidos del del Barça al día siguiente siempre. Sí. Eh, y estoy viendo a un Mirotic en una forma física tremenda o sea, Desde que pasó el, el virus este Estuvo dos o tres partidos Bueno, dos o tres semanas Que puede que fueran cinco o seis partidos Sin poder jugar Por eso aprovecharon Smith y Pusto Boy Para, para darles minutos Y los, los, los ratos que he podido ver a, a Mirotic Lo veo en una forma física bestial Y con unas ganas de triunfar tremendas y está haciendo, eh, el desequilibrio está haciendo que el equipo juegue muy bien. Lo que pasa es que como juegan los viernes y después un rato más tarde juegan aquí en Liga, pues aquí ya llevan dos o tres derrotas, pero, pero en, en la Euroliga están jugando muy bien, muy bien.
0: Bueno, pues buen apunte. Eh, por cierto, Unicaja, eh, ¿tu análisis, eh, querida Ainoa.
6: <risa> ¿Qué quieres que te cuente? Bueno,
0: pues tu, tu análisis, tu, tu definición de cómo estás viendo a Unicaja.
6: Bueno, yo creo que es una temporada un poco a media, creo que todavía no termina de, de enganchar ese buen juego. La parte positiva es que ya por fin está recuperando a jugadores que son muy importantes como Gal Mechel y Jaime Fernández. Eh, Milo Sálevi ya se está entrenando con, con el equipo y se espera que en las próximas semanas pueda ya disputar algunos minutos pero yo sigo firme con mi pensamiento, yo creo que hasta que no cambie el banquillo y no cambie la directiva este equipo no va a llegar lejos y no va a conseguir los objetivos que se propone y creo que al final eh, tenemos una muy buena plantilla, tenemos buenos jugadores pero si la mentalidad del entrenador pues, no es la adecuada eh, no se lo puedes transmitir a, a tus jugadores así que al final tenemos esa, esa sensación de un Unicaja que puede hacer mucho más pero que al final eh, su mentalidad y esos bajones que, que le dan en todos los partidos, pues lo condenan a, a la derrota.
2: Bueno, Borja, el Unicaja, eh, para llevarlo al fútbol y que lo veas así entendible, el ¿Sí? Unicaja por fuera, en lo que es la zona del perímetro, me parece que tiene un equipazo que siga al México, Jaime Fernández, Darío Brizuela, sí. un equipo. De los mejores de la Liga. Ese es bueno.
0: A mí Pero... es que más me gusta es Ese me gusta. Si
2: ahora tú lo comparas, por cierto, canterano de, de tus estudiantes. Por, por, por... por eso
0: te digo que me gusta a mí Perifuela.
2: Tu estudiante, ¿no? Jaime Fernández también, ¿eh? Y, y lo que te digo es que es como si al Atlético de Madrid, la plantilla que tienes, le quitas a Luis Suárez Pero... y a Joao Pero... Félix. Sí, y te quedas con los delanteros que sobre, con sapón, ¿no?
0: Hombre, sí. gran hombrecillo. Ahí está el o sea, hombre, va, el, va a la cena, el, va a la el, cena del equipo, va el, a entrenar sí, ese
2: hombre, sí. o sea, por... El Unicaja, vale, tiene a Rubén Guerrero Que el tío se esfuerza muchísimo Que de vez en cuando hace buenos partidos Pero, joder, eh, el, creo que el Unicaja necesita un, un, un juego interior mucho mejor del que tiene Para poder aspirar, aunque sea, a ganar una Eurocup Que le pueda llevar a una Euroliga Porque por fuera va de lujo Pero es que yo no sé si viste el dato Ainhoa. De que el Unicaja es el equipo que menos rebotes coge de toda la Eurocup y de toda la CB. ¿no? Uf.
6: Sí, sí lo he visto y se ha creado bastante polémica. Y según Casimiro, pues eso se explica Hombre. porque no analizamos bien las estadísticas y ah, vale. no analizamos ah. por partido. O sea, solo nos fijamos en los totales. Y yo, ah, yo lo he pues, viendo la de prensa y digo, ya, para mí eso es eh, tirar balones fuera, no admitir que, que tienes un, un fallo muy gordo en defensa. Y que es un aspecto que tienes que mejorar. Yo creo que al final, eh, si aceptas tus errores, pues vas a quedar mejor y vas a hacer que, que por lo menos el que te está escuchando te crea.
2: Pero, que Pero que no me creo creo que sea nunca. fallo eso de Casimiro o Ainoa. Esos fallos de cómo está hecha la plantilla. ¿eh? Que ya si hay Casimiro tiene un papel gordo a la hora de elaborar la
0: plantilla, perfecto.
2: Se le no tiene
6: papel ninguno. Eh, eh, sabía yo que le iba a dar,
0: estaba esperando a, a que llegara el azote de ahí no a Casimiro no, pero es
6: todos, todos sabemos que Casimiro es un entrenador muy fácil de llevar Que lo que le ponga adelante él lo va a aceptar Y si pide a alguien, a un jugador y la directiva no lo quiere, pues se calla Y eso pasó el año pasado con Francis Alonso Él no quería opinar de Francis Alonso porque yo pienso que él lo quería, la directiva no se tuvo que aguantar sin tenerlo y este año la directiva se lo ha tenido que comer con patata y al final pues ha tenido razón todas esas personas que querían a Francis. Entonces, sí. mmm, por eso digo que tiene que cambiar tanto el banquillo como la directiva.
2: Pero, por ejemplo, eh, lo llevo también al ejemplo que he hecho antes del Atlético de Madrid. Es decir, no creo que sea culpa del entrenador que Unicaja sea el equipo que menos rebotes coge de la, de la Eurocup y de la Liga, porque es como sería echarle las culpas a Simeone de que es el equipo que menos goles mete porque tiene a Sapongi de delantero. Es decir, que en el sentido de que es que lo veo una descompensación de la forma de la plantilla y tú ves la plantilla que tiene caja y normalmente todos los partidos que va a perder le van a coger 15 o 20 rebotes más el equipo contrario. Y te lo juro, ¿eh? todos los partidos que ha perdido caja desde el inicio de temporada se han dado con un mal porcentaje de tres, y un equipo que te coge 20 rebotes más. Y así en baloncesto es imposible ganar contra quien sea con esas estadísticas.
0: Posible, o sea, absolutamente imposible, pero bueno. Pues ya hemos pegado el repaso a Unicaja, eh, y ya se le ha pegado a Casimiro el repaso a Ainoa también. De todas maneras, me hace gracia eso, esas frases de es que leís mal las estadísticas, ¿no, macho? La estadística es estadística. O sea, y a partir de ahí luego te puede gustar más o menos el, el resultado, pero la estadística es estadística. Otra cosa es verdad que la estadística te puede dar datos... Eh, comprometidos o inciertos en parte, porque la lectura de estadística es verdad, pero si el dato es que eres el que menos rebotes coges, es que eres el que menos rebotes coges, macho eh, eso es tal cual pero bueno, pues mira pues mira que bien, hemos acabado hablando de Unicaja, y yo creo que es un buen momento para, para irnos despidiendo, así que eh, ay no, Mora, ¿no? muchas gracias, eh, se te echaba de menos por aquí,
6: lo sé, lo sé yo también he echaba de menos
0: ay bueno, eh, ¿has arreglado ya tus cosillas allí en Granada?
6: ¿está todo sí. ok ya? Sí, ya tengo piso.
0: Fantástico, hombre, claro, porque hay, hay hombres y mujeres muy malos ahí alquilando pisos en Granada y que, y que no tienen en cuenta a sus inquilinos. Así que, afortunadamente, luego hay otros caseros con buen gusto y que saben aceptar a la buena gente, como es. <risa>
6: ahí
0: no muchas gracias, muy buenas noches.
6: Muchas gracias, compañero.
0: Un abrazo enorme. Don eh, Sergio Ramírez, eh, compañero, muchas gracias por estar aquí hoy, por ser importante en la producción eh, como casi siempre y como siempre por tu compañía, tu trabajo y tu siempre confianza.
1: Muchas gracias Borja, un abrazo, hasta luego.
0: Un abrazo enorme. Don Jesús Pérez, muchas gracias una noche más por estar aquí con nosotros.
1: Bueno Borja, muchísimas
3: gracias y bueno, esperemos que mañana la selección en los próximos partidos dé una buena imagen y consigamos la victoria.
0: Claro que sí, eh, un abrazo enorme. Buenas gracias. noches, Jesús. Don Antonio Salcedo, nuestro gran... Colaborador y que siempre nos aporta, además, ya baloncesto. Y si, si es que va sobrado, Antonio. Muchas gracias por estar aquí.
4: Gracias, gracias a ti. Un abrazo. La semana que viene seguimos hablando.
0: Un abrazo hasta, hasta la semana que viene. Don eh, Salva García, que también ha estado con nosotros una noche más. Youtuber de moda. Eh, Salva, tu canal rápido.
5: Salva García, que hoy he subido. Por cierto, hemos hablado de la Real Sociedad y pinceladas de Ollarzaba y tal. Pues hoy he hablado de, de la Real Sociedad con Aitor Sido, un chico de la Ser de Guipúzcoa. Sí. Así que, oye, vídeo de la Real Sociedad, Salva García, el segundo, recordamos. Ya ya Soy. mismo, Borja, yo, yo espero que para el año que viene o así, yo te puedo decir, Borja, ya es el primero, ya es el primero. Que, que
0: tiemble, <risa> que tiemble ese DJ, que, que, que se está estancando, <risa> se está estancando claramente ese DJ. Así que, Salva, serás el primero, un abrazo muy grande.
5: Muchas gracias, Borja, nos escuchamos.
0: Y por último, el gran Rafael Carada siempre dando lecciones de su granada y también del baloncesto porque es un hombre que sabe de todo así que Rafita, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hombre, el placer es mío de que confíes en mí como cada martes, Borja, y aquí lo que deseamos de verdad son PCR con resultados Ay. negativos y que el Granada pueda jugar el próximo partido de, de Liga a la vuelta de, de las elecciones
0: Por supuesto.
4: Para jugar la normalidad,
0: eh, ¿no? Sin juveniles sí, claro. Si
2: claro. Pues, ni jugadores del filial y sin alineaciones. En
0: así que esperemos que Granada Tenga lo que se merece, que de momento le han quitado la oportunidad de competir en igualdad de condiciones. Un abrazo grande, compañero.
2: Otro día, adiós, baja
0: Pues señoras y señores, pues eh, ha sido una noche divertida. A mí se me ha pasado rapidísimo, no, no les voy a engañar. Eh, se me ha pasado muy rápido, hemos hablado del Granada, de la selección, de baloncesto. Y, y bueno, pues así da gusto cuando, cuando un programa está siendo tan, tan, tan entretenido que se pasa así de deprisa. Uh, poco más que decirles Simplemente que descansen Que mañana hay selección española Recuerden, Holanda-España